0: «Я знаю, кто я в тебе» — это песня, которую мы только что пели, это новая, одна из новых песен, из нового альбома «Есть что-то большее». Насколько же важно знать вот это? «Я знаю, кто я в тебе» — можешь ли ты это сказать уверенно относительно себя и своей жизни? «Я знаю, кто я в Боге», «Я знаю, кто я в тебе» — я верю, что это одно из самых важных и значимых откровений, которые мы можем получить с Богом, я знаю, кто я в Боге, потому что это то, что определяет, куда ты движешься, как ты будешь себя вести, как ты будешь поступать, какие решения ты будешь приводить, и я хочу привести пример, что э, свой пример, но я думаю, это реально относится к каждому из нас, что мы все задумываемся в какой-то момент, а кто я, кто я вообще по жизни, и я... В школе, еще когда я учился в школе, я начал профессионально заниматься спортом. И когда я заканчивал школу, я закончился спортом. <с> я просто понимал, что спорт — это не то, с чем я хочу связать свою жизнь. И тогда я задавался самым важным вопросом, наверное, одним из самых важных вопросов в жизни. А кто я? А кто я по жизни? И на самом деле, не получив ответа на это, я пошел учиться в Институт строительства архитектуры по направлению архитектура. Знаете почему? Потому что мой отец архитектор инстинктивно у каждого из нас есть вот эта ассоциативность с нашими родителями, и мы становимся похожими на них не только внешне, но и в характере, поведении и даже в том направлении, куда мы движемся по жизни. Поэтому, когда я закончил университет, я еще работал по специальности какое-то время, но потом все изменилось, даже изменилось то, где я сейчас живу, я переехал в другую страну жить, я женился и так далее… Но, что не изменилось, вот с того времени, еще во время, на втором курсе университета я пришел к Богу, я пришел в церковь, я понял, кто я в Боге, и я понял, что я могу жить другой жизнью, не во грехе, я могу жить другой жизнью, и поэтому, что не изменилось за много лет, то, что я в Божьем доме, знаешь почему? Потому что я знаю, кто я в нем. Не потому, что я такой хороший весь, не потому, что я никогда не делаю ошибок, не потому, что за 12 лет с Богом я, вот, я просто идеальный человек. Нет, потому что я знаю, кто я в Боге. Это меня изменяет, и это то, почему я в Божьем доме. Потому что в Божьем доме есть всегда место для меня и для тебя. И на небе есть место для тебя. Но мы это знаем наверняка, потому что когда мы знаем, кем мы являемся во Христе. И Иисус был сыном плотника, поэтому мы знаем, что он также занимался этой деятельностью. Если бы он был сыном рыбака, то, скорее всего, он бы стал профессиональным рыбаком. Но на многих людей повлиял не его плотничий бизнес или дело. Повлияло то, кто он в Боге. Потому что Иисус осознавал все больше и больше, кто он, какая миссия в его жизни, что ему нужно сделать ради каждого из нас. Почему? Потому что он знал, что он Божий Сын по какой причине он на земле. Он занимался также какими-то делами в своей жизни, бытом, семьей, но пришел момент, когда он выбрал, и он пошел на крест за каждого из нас, и это повлияло на наши жизни. Я верю, что мы можем оставить какой-то след на земле, когда мы знаем, кто мы в Боге, когда мы знаем, кто мы. Но когда мы до сих пор в поиске или когда мы в этом не уверены, нам сложно определиться по жизни. Поэтому я верю, что... Вот эта проповедь, и я хотел бы в следующие несколько воскресений говорить на эту тему, я знаю, кто я в Боге. Я верю, почему? Потому что это поможет кому-то понять, если мы знаем, кто мы в Боге, понять, возможно, какой следующий шаг в этом этапе жизни или, или какая Божья воля в этом сезоне твоей жизни. Я верю, кому-то это поможет быть свободнее, кому-то это поможет просто, знаешь, вот быть уверенным по поводу следующего шага. Возможно, вы знаете, какой этот шаг, но вы не уверены. Но знаешь, в чем нам надо быть уверенным? Кто мы в Боге? Это помогает двигаться нам по жизни. Когда ты знаешь, что ты в Боге, ты знаешь, что делать и куда тебе идти. Ну вот в чем вызов для всех нас. Знаете в чем? Окей. Okay. Я думаю, я надеюсь, это, это вот всех нас касается. Честно говоря, я на 99% уверен, что вот это, это о каждом из нас. Что в воскресенье мы знаем, кто мы в Боге. А в понедельник мы начинаем в этом сомневаться. Но это правда. В воскресенье, когда на, во время проповеди, или во время поклонения, или во время общей молитвы, мы знаем, кто мы в Боге, и мы более уверены в этом. Но в понедельник и среди недели, когда мы остаемся, возможно, сами, или сами сталкиваясь с какими-то вызовами, или с какими-то, не знаю, просто обстоятельствами, ситуациями, где нет рядом человека, который тебя поддержит в твоей вере, мы начинаем как будто в этом сомневаться, и мир как будто пытается тебе доказать обратное. То есть ты в воскресенье, ты говоришь, я знаю, кто я в тебе, но потом мир сразу пытается тебе доказать обратное. Сразу пытается спорить с этим, или другие люди пытаются тебе как будто сказать, ну, если ты реально христианин, или если ты дитя царя, то, то докажи это, например, так. Как будто мир всегда сомневается по поводу нашей веры, церкви того, кто мы в Боге. Поэтому мы все чувствуем это давление, когда мы в понедельник, потому что потому что мы живем в грешном мире в то время, когда Божье Царство утверждается у нас внутри. И мы чувствуем это давление, поэтому я хочу просто ободрить каждого, послушай, меня это касается, я сталкиваюсь с тем же. Мы все это чувствуем, вот это давление, когда мы начинаем, как будто, знаешь, какие-то вот вещи приходят, или даже мысли из-за каких-то ситуаций, которые ставят под сомнение твою позицию в Боге, твою позицию во Христе. Именно поэтому я и хочу об этом говорить. И размышляя об этом, я заметил, что по всей Библии люди, которые верили или доверяли Богу, шли за Божьим призывом, слышали что-то по поводу своей жизни от Бога, потом сталкивались с обстоятельствами, которые пытались как будто им доказать обратное, чем то, что Бог говорил в их жизни. Я приведу буквально несколько примеров, ярких примеров из Библии. Это, например, Авраам. Бог сказал, что ты будешь отцом множества народов. И вот ему уже почти сто лет. Он смотрит на свою жену, смотрит на себя в зеркало. Ему почти сто лет. Но у него нет ни одного ребенка. А Бог сказал, что он будет отцом множества народов. Как так? Но и должен был спасти свою семью и через это человечество от всемирного потопа в то время, когда до момента потопа ни разу на земле не шел дождь. То есть понятия дождь, дождливая погода не было. Никогда не шел дождь до потопа. И Моисей строил что-то, что спасет людей от вселенского потопа и дождя, который шел там 40 дней. То есть когда он смотрел на свою реальность, она спорила с тем, что Бог обещал или что к чему Бог его призвал. Иосифу Бог обещал, что он станет выше своих старших братьев и даже родители склонятся перед ним, но после этого его продают его же братья в рабство. И много лет другая реальность ему говорит об обратном. Моисея Бог призвал стать великим лидером для своего народа, спасти свой народ буквально от рабства, но он заикался не то, чтобы говорить какую-то красивую речь. И в моем понимании всегда, кстати, это та причина, почему я боялся лидерства в целом, потому что я никогда не был красноречивым. И вот Моисей, он вообще заикался, и ему нужно было стать лидером для всего народа. Как ему это удалось или как ему быть таковым? Иисус обещал Петру, что он станет одним из столпов и лидеров церкви, но он отрекся от Иисуса трижды, и после этого каждое утро петухи напоминали ему об этом. То есть другая реальность ему говорила, нет, ты не тот, кто Бог говорил, или что Бог говорил о тебе. Павел был одним из лучших, кто гнал церковь и убивал христиан. Таким лучшим агентом-киллером, который гонялся за христианами в первой церкви, и Бог его призвал стать одним из самых знаете, великих миссионеров того времени, первой церкви, и проповедовать тем людям, кому никто до этого не проповедовал, или насаждать там церкви, написать большую часть Нового Завета, но его прошлое постоянно ему напоминало обратное. Как ты вообще можешь это делать? У тебя не такая уж безупречная репутация. В общем, это несколько примеров. Я думаю, что каждый из нас мы чувствуем то же самое в своей жизни. Мне кажется, ну честно, если у тебя это... Я надеюсь, это для кого-то будет хорошей новостью. Я как пастор, я чувствую это сам. Я чувствую это среди недели. И Бог говорит в Библии, ты исцелен моими ранами, 1 Петра 2.24, но ты, возможно, чувствуешь сейчас обратное. Бог говорит в его слове, ты свободен от осуждения, Римлянам 8.1, но ты чувствуешь осуждение иногда внутри. Из-за каких-то ситуаций. Ты благословен, Галатам 3.9, но иногда ты просто не видишь этого. Или, возможно, прямо сейчас. Второзаконие 28.13 говорится: ты голова, а не хвост, а ты чувствуешь себя последним из-за чего-то, что произошло, возможно, на этой неделе. Ты больше, чем победитель римлянам 8:37, но ты не видишь себя и на 1% победителем в каких-то сферах. Ты принят Богом, Ефесянам 1.5, но мы иногда сами чувствуем внутри себя отвержение. Поэтому даже Иисус Христос имел такое же давление. И я думаю, что об этом говорится в Библии, чтобы мы понимали, что если мы это чувствуем или мы это проходим, Иисус это, это же проходил, и Он для нас пример. Он это прошел, и Он также сталкивался с этим. Видишь ли, если, если посмотреть по всему Новому Завету, вернее, вот в Евангелиях, в жизни Иисуса, сколько раз Ему задавали вот этот вопрос, «Если ты Сын Божий?» Ему говорили это люди, Ему говорили это фарисеи, когда он висел на Христе, «Если ты Сын Божий, садись со, со Христа, и мы поверим в тебя». Ему говорили законники, искушая его разными каверзными вопросами, пытаясь подловить его на слове, чтобы доказать обратное. Он стоял перед Пилатом, он стоял перед царем Иудеи. И в конце концов, даже дьявол, но это было в самом начале его служения, когда в пустыне дьявол его искушал, и три раза ему говорил следующее, «Если ты сын Божий, сделай это!» «Если ты сын Божий, сделай это!» Он не просто пытался заставить его сделать что-то, он пытался его заставить засомневаться. Потому что когда ты начинаешь играть в эту игру, если, если ты христианин, ты проигрываешь. Потому что ты повелся на вот эту игру, в которую никто из нас не должен играть. Потому что никто из нас не должен в конце концов доказывать, кто мы в Боге. Мы должны это знать внутри себя. Матфея 4.3. И пришел к нему Искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни все сделались хлебами. В оригинальном тексте Нового Завета вот это слово Искуситель, это не, оно немножко не так как у нас искуситель, это глагол, который искушает. То есть пришел тот, кто искушает. И это глагол в настоящем времени, который искушает сейчас и постоянно. То есть это его такая функция, это его такое дело, это его такое призвание, которое он себе выбрал, искушать постоянно. Это греческое слово также имеет следующие синонимы, соблазняющий, совращающий и испытывающий. То есть искуситель — это который постоянно искушает, постоянно соблазняет. И вы знаете что? Дьявол не поменялся, он будет это делать постоянно относительно нас. Особенно тогда, когда мы заявляем, я знаю, кто я в тебе, и он будет делать все, чтобы нас искушать и говорить нам, если это так на самом деле, докажи это. И мы можем попытаться кому-то что-то доказывать. И это то, что мир будет делать всегда по отношению к церкви, к нашей вере и к тому, то ты в Боге, если ты сын Божий, если ты дитя царя, если... Никогда не отвечай на этот вопрос. Не отвечай на этот вопрос даже. Потому что Иисус никому никогда не доказывал, что он сын Божий. Людям нужно было это поверить. Он любил Бога, у него были взаимоотношения с Богом, он любил людей, он служил людям. И его жизнь и плоды на самом деле так много доказывали о том, что он Божий сын. Но люди, которые сомневались... Их проблема была, что они уже сомневались, и тогда они говорили фразу, если, то докажи мне. Но ему не нужно было никому ничего доказывать. И я хочу ободрить каждого из нас, нам не нужно никому ничего доказывать по поводу нашего положения во Христе. Нам нужно любить Бога, любить людей, жить Божьим призывом в своей жизни, любить жизнь. И наша жизнь, наши плоды, они сами скажут о тебе немного позже все, что нужно, кому нужно увидеть и узнать. И я хочу сегодня, я верю, что это заявление, которое я сейчас скажу, кому-то сегодня нужно услышать. Я имею в виду в контексте веры, в контексте нашей жизни с Богом. Мы не призваны кому-то что-либо доказывать. Я хочу кому-то сегодня еще раз это сказать. Ты не призван кому-то что-то доказывать. Ты не должен этого делать, потому что иногда мы, люди, мы тратим так много сил или Жизнь мы тратим, чтобы кому-то что-то доказать. Люди доказывают и спорят друг с другом о политике или религии в интернете. И так много эмоций тратят на это. Кто-то пытается доказать другим людям, что он что-то может, и пытается что-то заработать или купить, или как-то одеться, или что-то приобрести, чтобы кому-то что-то доказать. Ты знаешь, мы не призваны это делать. Мы призваны жить полной жизнью с Богом, жить жизнью с избытком, любить Бога, служить людям, любить людей. Но мы не должны кому-то что-то доказывать, как христиане. Это не та игра, в которую нам стоит играть. Мы чувствуем это давление вокруг нас. Если ты христианин, то веди себя так-то, говори так-то, поступай так-то. Но ты знаешь, истина в том, что... Наши дела не делают нас детьми царя. Истина в том, что только по вере мы, дети Божьи. Поэтому оно никогда не будет работать в эту сторону. Если ты христианин, то докажи это тем-то, тем-то, тем-то. Или делай то-то, 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 и тогда мы поверим, что ты христианин и дадим тебе медальку. Ты христианин. Но мы не должны получать эту медальку от кого-то, кроме Бога. Бог приходит к тебе, принимает тебя таким, какой ты есть, говорит, ты мое дитя, ты мой сын и ты моя дочь. И это меняет все. Чем больше мы в этом, это меняет все в нашей жизни. Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. Но всем тем, кто его принял и поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. И, может быть, это простые вещи, но я хочу еще раз это напомнить, и еще раз, чтобы, знаете, у нас это было утверждено внутри нас, потому что мир будет пытаться, знаете, вот с этими вещами спорить, и мы можем это чувствовать внутри себя. Или, например, не греши, если ты спасен. Не греши, если ты спасен. Или не греши, если ты христианин, и ты в церкви. Но ты знаешь, Библия так не говорит. Это не истина, которая делает нас свободными. Знаешь, что Библия говорит? Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому, когда ты веришь, что Иисус умер за тебя, и ты принимаешь это в свое сердце, и ты принимаешь Его как Спасителя, ты перестаешь грешить и живешь другой жизнью. Не греши, если ты спасен. Мы не должны играть в эти игры, как будто переворачивать истину наоборот. Нет, мы не должны этого делать, друзья. Аминь. И, и мы должны быть свободны, и мы можем быть свободны, потому что мы никому ничего не должны доказывать. И когда мы точно знаем, кто мы в Боге, кто Бог в нашей жизни, это будет менять нашу жизнь. Все больше и больше. Сто процентов. Потому что это истина. Сегодня после собрания будет водное крещение, и я уже говорил, я невероятно рад за каждого человека, который будет принимать водное крещение. Но это не по поводу тех людей, которые уже стали идеальными, поэтому они принимают водное крещение. Это по поводу решения людей «Иисус мой Бог, и я знаю, кто я, и какой жизнью я хочу жить вместе с Ним». И по благодати, по его великой милости и благодати. Я буду жить такой жизнью, потому что я знаю, кто я в тебе. И это мое решение, это мое заявление. Не потому что я уже идеальный человек. Поэтому крещение, под, э, по, вот мы говорим такое слово, подготовка к водному крещению. И иногда люди неправильно это, к этому относятся. Они думают, что подготовка к водному крещению, это стать лучше. Нет, это знать истину. Почему мы принимаем водное крещение? Потому что мы знаем, кто мы в Боге и потому что мы хотим жить новой жизнью во имя Иисуса Христа, и у Бога есть новая жизнь для нас. Вот что такое подготовка к водному крещению. И когда мир будет заставлять тебя доказать что-то по поводу твоей веры или, или христианства, или отношений с Богом, ты должен знать, что ты не должен что-то доказывать кому-то. Ты не должен. Ты призван знать, кто ты в Боге. Мы призваны знать истину. Вот что важно. Мы призваны знать истину, напоминать ее себе, проповедовать ее каждое воскресенье, говорить, петь ее в наших песнях. Вот что мы призваны делать. Знать истину, чтобы она опускалась в наше сердце и в наше мышление и ста становилась частью нашей жизни. Я еще раз прочитаю стих, который я уже читал. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». И когда я также знаете, больше читал об этом стихе, то в оригинале вот это слово «познаете» — это слово «знание». Но чтобы лучше понимать, что это за знание, как это знать истину, нам нужно знать, что в Новом Завете вот подобное слово «познать» или «знать» оно используется в трех значениях. В первом — знание фактов или навыков. Ну, то есть, например, когда ты чему-то научился, ты стал более профессиональным в чем-то. Например, более профессионален, я не знаю, в вокале или в игре, на музыкальных инструментах, или ты стал профессиональным экономистом. Вот это познание, то есть профессия или какие-то навыки. Второе значение, в котором использовано вот это слово «знание» или «познание», это полное познание или абсолютное знание. Мне кажется, это только по поводу Бога. Мы все очень ограничены. Но, тем не менее, в какой-то сфере, возможно, ты полностью разбираешься в чем-то. И третье значение — это знание на опыте через взаимоотношения. И в этом стихе использовано слово, которое обозначает э, буквально знание на опыте через взаимоотношения. То есть, другими словами, вы должны знать на опыте через взаимоотношения истину, и истина сделает вас свободными. Как это знать через взаимоотношения истину? В Евангелии от Иоанна, 14, глава, 6 стих, говорится: Я есть путь, истина и жизнь. Истина это Он, это Божий Сын. И поэтому дальше, в этой же главе Иоанна, 8 глава, мы прочитали 32 стих и познаете истину, истина сделает вас свободными. И Иисус, когда говорит дальше. Он говорит следующее, Иоанна 8, глава 36 стих, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Он дальше говорит уже прямо, что истина – это Сын Божий, это Иисус Христос. То есть, когда мы знаем Личность, а не какую-то информацию, Он делает нас свободными. Когда мы знаем Его, когда мы узнаем Его, Он делает нас свободными. Поэтому в той песне, которую мы пели мы пели такие строки «Дал свободу мне Иисус навек. Я, дитя царя, знаю я». Знаешь ли ты это или ты сомневаешься в этом еще? В доме есть всегда место для меня. И мы потом еще раз повторяем некоторые слова. Еще раз и еще раз «Я, дитя царя, знаю я». И ты должен уметь, и, и ты должен знать это очень четко, очень твердо, потому что вот это изменяет жизнь, когда ты знаешь, что «Я, дитя царя». Поэтому какие-то вещи в моей жизни, они не для меня, потому что я дитя царя. Потому что я дитя царя. И чем больше мы это знаем, чем больше мы в этом стоим, тем более праведной и святой жизнью мы живем. И тем больше мы похожи на Христа. Чем больше мы стоим в этом. Я верю, что Бог хочет, чтобы каждый из нас был свободен и жил настоящей жизнью в Боге во Христе, потому что он любит тебя, он за тебя, он, ты его избранный, ты его дитя, ты его дочь, ты его сын, ты его любимчик, если можно так сказать, ты его самый любимый, он, он за тебя, это истина, и мы должны это знать. И когда я говорю об отношениях с Богом, я хочу сделать также акцент на том, что церковь или группы, о которых мы говорим, это играет важную роль в наших отношениях с Богом, потому что это очень позитивно влияет на наши отношения с Богом. Правда ведь? Кто может сказать «Аминь»? Кто согласен, да? Это на самом деле очень позитивно влияет на наши взаимоотношения с Богом. Но если они не будут продолжаться в понедельник, то, то знаете, наши отношения с Богом, они не такие сильные. Если это не продолжается или наши личные отношения с Богом не продолжаются в средние недели, то на самом деле они не такие сильные. И в Библии говорится, Иисус также в Евангелии от Иоанна сказал в другом месте о том, что я лоза, а вы ветви. И ваша задача быть присоединенным ко мне, держаться за меня очень сильно. Потому что чем сильнее будет наше взаимоотношение, наш коннект, тем, тем больше плодов будет в твоей жизни. Поэтому наша задача, чтобы наше отношение с Богом, наша связь с Богом, она была сильной. Поэтому, если наши взаимоотношения с Богом — это все только по поводу собраний, и когда мы собираемся с церковью, и у нас нет личных отношений, то, то наша связь с Богом, она не такая уже сильная. И, возможно, поэтому мы можем страдать. Но нам нужно понимать, что наше личное отношения с Богом — это самое главное. И когда я думал об этом, я подумал о наших взаимоотношениях с Саней, о том, что мы, мы любим время вместе, но мы обожаем время в церкви. Мы обожаем церкви. Я надеюсь, наша дочь любит церковь. Ей полтора года мы все время в воскресенье говорим, мы едем в церковь, -ху -ху но она пока что радуется такая вся. И мы общаемся, мы, мы любим общаться с другими семьями, у нас много отношений в церкви. И я хочу сказать, отношения с другими людьми очень позитивно влияют на нашу семью, очень позитивно влияют на нашу семью. Отношения с, нескими, с некоторыми пасторами и семьями пасторами, которые в служении уже много лет, они очень позитивно влияют на нашу семью. Но я хочу сказать, если наши взаимоотношения будут только строиться на том что, времени, которое мы проводим с другими, тогда наши отношения очень слабые. Потому что основа наших отношений — это мои с Аней личные отношения. Даже когда Эммы нету рядом, даже когда она спит, наши личные отношения определяют все, и они будут влиять, в конце концов, на нашу семью. Аминь? То же самое в наших отношениях с Богом. Это, может быть, простые вещи, но это, это основа, это самое важное. Чтобы мы не забывали, кто мы в Боге. Потому что, когда мы точно знаем, кто мы в Боге, нет ничего, что может тебя остановить от того, что Он хочет сделать в твоей жизни. И дьявол, он хитрый, и он, как змей, он пытается найти лазейку. Как, как сделать так, чтобы ты усомнился? Если ты... Точно Бог хочет этого для твоей жизни? Если, посмотри, вот вроде бы не так. Но послушай, у нас есть вера, мы знаем, кто мы в Боге. И наша задача знать, кто мы в Боге, строить отношения с Богом, строить отношения с другими людьми, следовать за Богом, искать Его воли в своей жизни. И я верю, что все остальное, оно сложится правильным путем. Реально. Я хочу дать несколько советов для твоего понедельника, чтобы не забывать о том, кто мы в Боге. И это те вещи, которые я делаю в своей жизни, которым я где-то научился в своей жизни. Очень простые на самом деле. Это не что-то, знаете, такое невозможное. Это даже не касается того, чтобы пробежать марафон. Хотя это тоже возможно. Несколько советов. Вы готовы? Я уже заканчиваю. Просыпайся на пять минут раньше каждый понедельник для молитвы. Просыпайся на пять минут раньше, чем ты должен проснуться в понедельник, именно в понедельник, ради молитвы к Богу. И я, я заметил такую вещь, что наш понедельник — это, это очень важный день. Потому что это первый день, когда у большинства из нас начинается, знаете, другая жизнь, не воскресный день, а понедельничный день. Это время важно начать с Богом, доверить это время Богу. Проснись на 5 минут, и пусть эти 5 минут будут просто твоим временем молитвы, когда, когда ты можешь, вот о чем тебе молиться в эти 5 минут, целых 5 минут. Бог, пусть будет твоя воля в моей жизни, в этой неделе. В том, что в той суете, или в тех вызовах, или тех ситуациях, проблемах, которые у меня могут быть, или есть на данный момент, я доверяю все тебе. Проснись на 5 минут раньше, именно по понедельникам. Возьми, прими решение, именно по понедельникам. Каждый понедельник, через неделю, после воскресения, когда ты в воскресенье в Божьем доме, в понедельник. Возможно поразмышлять о том, что было сказано в понедельник. Возможно открыть свой конспект и, может быть, подумать, Бог, что ты хочешь мне сказать в понедельник. Я надеюсь, что если вы сможете это делать хотя бы 4-5 недель, возможно, вам понравится, и вы добавите вторники. Но это уже другое. Еще одно. Найди способ читать Библию каждый день. Найди способ читать Библию каждый день. Хотя бы еще 5 минут. Каждый день. Может быть, 5-10 минут. Моя задача минимум читать Библию каждый день 15-20 минут. Кто скажет, пастор, всего 15-20 минут. Знаете, что такое 15-20 минут? Это Библия за год. 15-20 минут – это Библия за год. Есть планы чтения Библии. Это занимает 15-20 минут, и ты прочитаешь Библию за год. Ну, я говорю, это минимум. Минимум, который я сам себе поставил. То есть это вот меньше этого не может быть в моей жизни. Не может быть. Так же, как отношения с моей женой. Так же, как какие-то вещи, которые, знаете, у нас есть сложные дни, когда мы много всего делаем. Но в самом начале дня мы должны сказать друг другу, я тебя люблю. Это какие-то базовые вещи, но которые они так много значат для меня. И для нас обоих. И третье. Говори истину о себе в самые сложные моменты. И возможно это сложно. Возможно это сложнее всего. Говори истину о самом себе, провозглашай ее. Исповедание веры буквально обозначает повторять то же самое, что говорится в Библии, о тебе. Говори истину о самом себе в самые сложные моменты. Вместо того, чтобы самоосуждать или вот заниматься самоосуждением, когда ты упал или даже когда ты согрешил, говори в этот момент или сразу после этого истину о самом себе, кто ты в Боге, потому что это будет все менять. Потому что самоосуждение не равно покаяние. Покаяние равно осознание, кто ты, кто Бог. И ты с этим осознанием приходишь к Богу. Возможно, становишься на колени, но ты получаешь мир и ты получаешь свободу из-за Него, когда мы знаем истину. Когда Бог нам напоминает истину. Поэтому в самые сложные моменты провозглашая истину о самом себе. И мы сделали с командой, подготовили небольшую такую, не знаю, шпаргалку <смех> или помощь для каждого. Мы сделали страницу, на которую вы можете попасть по ссылке media.hilson.rf или media.myhillson.ru на английском или на русском, как вам нравится. Это страница, где, мы, где вы можете послушать песню «Я знаю, кто я в тебе на русском языке», если вы ее еще не слушали, посмотреть видео. И также там есть картинки на телефон или на рабочий стол дома на компьютере, или на работе, не знаю, можно ли у вас сделать такое на работе, на английском и на русском языке, с двадцатью истинами «Кто ты в Боге?» Они у меня сейчас здесь на экране. И они очень стильные, классные картинки, но это напоминание того «Кто ты в Боге?» Это для того момента, когда тебе нужно будет это напомнить, и ты не знаешь, как это себе напомнить. И здесь говорится «Я избран» 1 Фессалоникийцам 1.4 со стихами из Библии. «Я призван Богом». Так, выключается телефон. «Я преображаюсь в его образ. Я новое творение. Я храм Святого Духа. Я прощен по его благодати. Я избавлен от проклятия закона. Я благословен. Я голова, а не хвост. Я наверху, а не внизу. Я победитель. Я свободен. Я силен в Боге. Я исцелен его ранами. Я свободен от осуждения. Я в мире с Богом через Иисуса Христа. Я больше, чем победитель во Христе. Я принят Богом, и я имею все в Боге». Ты знаешь, нам нужно это провозглашать в самые сложные моменты своей жизни. Нам нужно учиться это делать. Возможно, это тебе поможет. Возможно, что-то другое. Давай все вместе станем. Я хочу просто ободрить каждого из нас. Ты знаешь истина о том, кто ты в Боге, кем ты являешься в Боге. Это одна из самых важных вещей, которые мы можем знать, или откровения, которые мы можем получить. И нам нужно это знать не только в воскресенье. Нам нужно уметь учиться провозглашать это в свою жизнь, в самые сложные периоды жизни. Когда все пытается доказать тебе обратное. Давайте все вместе будем молиться. Давайте все вместе сегодня провозглашать победу, его победу в наших жизнях, в своих жизнях, в своих обстоятельствах. Возможно, в жизни ваших близких или ваших друзей, которые сталкиваются или проходят сейчас очень сложный сезон. Я не знаю, кто ты. Возможно, ты будешь молиться о себе. Давайте все вместе поднимем руки и давайте все вместе будем провозглашать его победу, его праведность, его благодать и милость. над своей.